0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de los retos para el sistema educativo luego de esta vuelta a las clases presenciales en Panamá. Nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Mariana León, investigadora educativa. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por invitarme.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos saber, en primer lugar, para, para, para entrar directamente al tema de cómo, cómo percibe el reto principal de esta nueva experiencia que estamos viviendo luego de dos años fuera de las aulas escolares.
1: Bueno, los retos son muchos. Es difícil escoger cuál va a ser el principal, pero si tuviera que hacerlo, definitivamente sería la recuperación de los aprendizajes. Ahorita mismo ya sabemos que podemos regresar Sabemos que los docentes, que los estudiantes, que los padres de familia, que todo el sistema es capaz de organizarse lo suficiente como para que ese retorno sea posible. Ya sucedió, lo vimos esta semana, lo vivimos en esta gran fiesta que tuvimos de estas clases que reiniciaron después de dos años de estar en casa. Y el reto, ahora que regresamos, es cómo recuperamos los aprendizajes que hemos perdido durante estos dos años que nuestros niños, niñas y jóvenes han tenido que hacer sus estudios, realizar sus estudios, muchos desde un celular, muchos desde WhatsApp, muchos utilizando guías o cuadernos eh, que fueron entregados por el gobierno o por el sistema escolar, sin, sin tener quizás todos los privilegios de una educación virtual completa que tuvo una pequeña población de nuestro país. Entonces tenemos que enfocarnos en... Ese grupo muy grande de nuestro país, de niños, niñas y jóvenes, ¿cómo recuperan?
0: Bien, es, es eh, tremendamente llamativo uh, uh, esto, tomando en consideración de que generalmente eh, el, los años escolares van pasando rápidamente, el, los trimestres y tal. Eh, y se ha hablado, bueno, el primer mes va a ser un, un mes de recuperación, pero realmente podremos lograrlo. ¿O realmente el sistema va a tener que crear algunas alternativas para que no sea eh, tan limitado el tiempo para esto?
1: Un mes de recuperación no es suficiente. No es suficiente para recuperar dos años. No es suficiente para poner a nuestros niños, niñas y jóvenes al tanto del grado, el nivel académico, el currículo, los conocimientos y habilidades y destrezas que ellos deben tener al grado al que están entrando en este momento. Pensemos en el siguiente ejemplo. Un niño que iba a entrar a primer grado en marzo del 2020. Uh -huh. Una semana después cayó la pandemia, tuvimos que cerrar las escuelas. Marzo del 2022, este niño, niña, entra a tercer grado. Después de dos años en donde pasó por una etapa crucial para el desarrollo, en donde tenía que aprender a escribir, a leer, a sumar, a restar, y ahora esa maestra o maestro de tercer grado tiene el reto de posiblemente enseñarle a ese niño todas esas cosas, más el material de tercer grado. Eso no se puede lograr en un mes.
0: Ahora, eh, yo he escuchado algunas, algunas hipótesis de eh, la necesidad, por ejemplo, de eh, haber extendido, por ejemplo, el año escolar más del tiempo que uh, se, se programó para justamente hacer esto. ¿Qué piensa usted sobre ese asunto?
1: Extender en días o en horas el tiempo que los niños y niñas y jóvenes están en la escuela es una de varias alternativas que están basadas en evidencia científica. Es decir, ya se ha comprobado que eh, es una alternativa viable para, para poder ayudar a esta, a esta recuperación. Tenemos que, que tomar en cuenta de que eh, hay muchas, muchas aristas, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para, para que este tipo de logísticas de incrementar días o de incrementar horas se lleven a cabo. Importante también tomar en cuenta de que no es solamente maximizar días, maximizar horas, es qué hacemos durante ese, ese incremento posible que se pudiese dar, asegurarnos de que esos currículos que se van a entregar estén adecuados para que sean pertinentes y, y que, que correspondan a esa pérdida que se ha dado. Entonces no es solamente decir, bueno, tenemos 180 días, vamos a incrementar X cantidad de días más, o los niños están en la escuela cuatro horas, vamos a hacer que vayan esta cantidad de horas más. No, es también pensar, pero ¿y qué más le voy a enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Quién se lo va a enseñar? porque se lo va a enseñar el mismo maestro o vamos a comenzar a reclutar maestros nuevos. Hay, hay muchas cosas ahí que se tienen que considerar mucho más allá de solamente pensar en aumentemos el calendario escolar.
0: La realidad de estos estudiantes, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que muchos estudiantes al final han sido pasados de grado, porque evidentemente las condiciones no, no, no permitían en muchos casos de que fracasara el estudiante, porque al final fracasarlo de qué. Sí. Este tema de la evaluación, de, 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 de decidir si un estudiante es apto para seguir en, en, en un grado, ¿cómo se debe mirar a partir de esta realidad?
1: Tiene sentido hasta cierta medida de que el sistema haya permitido que aunque los estudiantes no tengan todas las capacidades o todos los conocimientos que necesitaban para seguir avanzando mm -hmm. de grado, que se les haya permitido. ¿Por qué? porque hay también mucha evidencia científica que demuestra, inclusive lo vemos en evidencia propia de Panamá, en las pruebas PISA, de que, que cuando un niño repite un grado, eso tiene repercusiones aún peores que que lo pasen al grado siguiente y entonces tratar y hacer todos los esfuerzos correspondientes para nivelarlo o nivelarla. Así que... Ideal, pues no estamos en un escenario ideal, la verdad, eh, tener que pensar o escoger entre lo pasamos de grado sin que tenga todos los conocimientos o lo hacemos repetir, ninguno de esos dos son escenarios ideales, pero si hay que escoger entre uno y el otro, que pues nos toca escoger, tiene más sentido pasarlo de grado, pero asegurarnos de que esa, esa recuperación, esa nivelación ocurra y eso no ocurre de la noche a la mañana, ni mágicamente, hay que tomar muchos pasos para asegurar que eso se dé.
0: Ahora, ¿cómo medimos al final si el sistema está preparado para medir esa nivelación, esa recuperación?
1: Sí, y, y por eso mencionaba que es importante diagnosticar ante este inicio cómo están los estudiantes. Uh -huh. No para que se vuelva una situación problemática en el país, ni, ni, ni mucho menos, sino para Tener un entendimiento real de a dónde estamos y hacia dónde necesitamos llegar y entender cuál es esa brecha. Por dar un ejemplo internacional, en Asia estas mediciones se hicieron durante la pandemia y en, y en algunos países en Asia y en algunos contextos encontraron, especialmente en las escuelas que estuvieron cerradas más días, de que la pérdida de aprendizaje llegaba hasta un 55%. Saber eso, por más de que sea sumamente preocupante y que nos levante esa alarma, por lo menos sabemos, tenemos esa información, sabemos a dónde estamos, sabemos cuáles fueron los aprendizajes que no se obtuvieron específicamente y sabemos entonces qué tenemos que hacer.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de la situación de la educación y cómo ver este retorno a clases presenciales. Ya regresamos. Estamos de regreso con Mariana León, investigadora educativa, hablando sobre la situación de la educación, esta vez regresando a clases presenciales y ya después de haber visto un diagnóstico más lo que tenemos que hacer. Aquí hay muchos actores que necesitan eh, activarse para esto. Las autoridades, los profesores, los padres de y, por supuesto, los estudiantes. Esa comunidad educativa que se le llama, porque también incluye también en los lugares donde están las escuelas, ¿cómo se debe activar para lograr estos propósitos que hemos hablado?
1: Es un trabajo en conjunto, eso lo sabemos. Yo creo que se nota especialmente ante este retorno un compromiso renovado por parte de los docentes, por parte de los directivos de las escuelas, por parte del sistema general del país, por parte de los padres de familia que mandaron a sus hijos a la escuela y por parte de los estudiantes que de alguna manera se observa ese entusiasmo por lo menos inicial de regresemos a clases, hagamos esto. Y lo importante es mantener esa constancia, esa motivación y ese compromiso, no solo esta primera semana, que hemos visto la importancia que ha tomado a nivel nacional el retorno a clases, sino todo el año, porque como ya mencionamos, un corto plazo, dale una mirada a esto, un corto plazo no nos va a funcionar y va a ser un, un, una falta de de servicio ante los actores más importantes de todo esto que son los
0: estudiantes. Desafortunadamente Panamá está en la lista de los países que más tiempo estuvieron sus escuelas cerradas. Es una, una lamentable eh, experiencia que ha tenido el país. Y sobre la base de eso hay, eh, por supuesto, está latente el peligro del COVID-19, los contagios masivos y todo esto que ya hemos conocido. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿no? la experiencia esta que hemos tenido porque con ese miedo no regresamos a clases el año pasado por ejemplo
1: y es importante que ese miedo no nos consuma siempre y cuando las autoridades de salud del país determinen y, y dictaminen de que es seguro en general regresar a clases y en este momento lo es eh, y, y, y definitivamente tenemos que estar al tanto de cuál es de que esos avances y cómo, cuáles son los nuevos desarrollos en cuanto al, 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 a la situación epidemiológica del país. Si algo hemos aprendido durante estos dos años es, o por lo menos más o menos, es cómo enseñar de manera virtual o manera remota. Es decir, que si en una escuela, en un aula, eh, entre un grupo pequeño de estudiantes ocurre un contagio, eso no es motivo para que la educación tenga que parar. Si un salón, si un aula se tiene que aislar o entrar en cuarentena por cinco días, siete días, diez días, cual, cualquiera que sea el, el término que, que sea determinado por las autoridades, esos niños y niñas no deben dejar de aprender durante ese tiempo. Deben poder pasar a lo que se llama sistema de alternancia, en donde la educación debe tener la agilidad de poder estar en presencialidad y cuando hay una situación, no tiene que ser de toda la escuela, pero de un salón o de un grupo, que ese grupo pueda estar desde sus casas y pueda continuar ya sea con módulos o desde el celular, si es necesario, pero no parar la educación. Si tenemos, digamos que aproximadamente 180 días en este año escolar, estos días que vamos a estar en clase, por más de que algunos de ellos tengan que ser desde casa, démoslos todos, no, no frenemos la educación.
0: Ahora, me llama la atención, por ejemplo, acabo de escuchar hace un rato, antes de empezar esta grabación, el caso una madre de familia que me estaba contando que mañana, o que, perdón, mañana no, eh, hoy sus, eh, su hijo no tuvo clase porque eh, había una reunión general de los profesores, los maestros, y yo digo, pero ellos no acaban de pasar una semana y media de organización eh, para eso, los estudiantes en las escuelas públicas del país se enfrentan a cosas como esta. ¿Cómo debe cambiar el sistema? para que, ¿Por qué el último día de la semana esos estudiantes de esa escuela no tienen clase, no clase, por una reunión de profesores?
1: La realidad es que es una situación que no solo vamos a vivir aquí, como mencioné, está viviendo todo el mundo. Hace poco leí una noticia muy similar a esa en los Estados Unidos que es un país referente en la educación, sí. en donde hacían como un conteo de cuántos días durante un mes los estudiantes pudieron ir y cuántos días tuvieron que faltar, porque había una reunión o porque los profesores estaban en entrenamiento o porque había eh, eh, corto personal educativo, que también es una realidad que quizás nos toque enfrentar o por cualquier otro motivo, por, por eh, contagios. Entonces, estamos... Creo que en un momento de transición en donde estamos adaptándonos, no quiero decir que es normal o permisible o, o debemos sentirnos bien de que estas cosas ocurran, pero puede que ocurran, ¿no? Y tenemos que dejar que, que las cosas fluyan. Siempre exigir lo mejor para nuestros hijos e hijas y jóvenes y es que, que el regreso pueda ser la mayor cantidad de días posibles, pero también entender de que estas cosas van a suceder porque es normal que un sistema tan grande y tan importante como lo es la educación pase por este tipo de transiciones Ahora
0: usted mencionó hace un rato el tema de que por ejemplo hay países eh, en el Asia que fueron midiendo la situación, quizás nosotros no lo tengamos eso, pero sí escuché a las autoridades que dijeron que próximamente cuando se tengan que hacer las pruebas estas de PISA y tal las siglas, las siglas que no entiendo se van a realizar eh, la necesidad de poder controlar qué es, cuál es el estatus de los estudiantes
1: esto es Sumamente importante de que Panamá, como política pública estatal, se comprometa a participar en las pruebas estandarizadas en las que ya viene participando de hace varios años, no de manera ininterrumpida, lo cual es lo, lo, lo lastimoso de esta situación, de seguir participando en las pruebas PISA y de seguir participando de las pruebas IES. Y hay que destacar otra cosa muy importante. Panamá tiene su propia prueba estandarizada nacional, que es la prueba CRECER. Eso es producto de, un, de una iniciativa muy importante y que tomó mucho esfuerzo por parte del sistema PODER de que nosotros mismos, también como país, podamos desarrollar nuestra propia prueba para medir a nuestros estudiantes. Y si nosotros sabemos de que en este momento todas estas pruebas, sea CRECER, sea PISA, sean las IESES, de que esas tres pruebas estandarizadas y también podemos meter ahí a las pruebas que realiza la Fundación eh, por la, para la Promoción de la Excelencia Educativa, que también aplica pruebas uh -huh. en las escuelas que voluntariamente se someten al proceso. Así que te podemos hablar de cuatro. Siempre y cuando nosotros sepamos que estamos en esos últimos lugares, en, en los resultados educativos, tenemos que seguirlas haciendo. No podemos decir o decidir como país que no vamos a participar. No podemos permitir que eso suceda ni que alguien tome esa decisión por nosotros como país. Tenemos que exigir de que nosotros sigamos participando. Ya vemos que hay un compromiso de participar en la nueva edición de la prueba PISA que viene pronto y ojalá que eso continúe hasta que nosotros, porque eso es un mecanismo por el cual nosotros entendemos cuáles son nuestras fallas y cómo tenemos que mejorar la educación.
0: La Ministra de Educación ha dicho reiteradamente, por ejemplo, que una de las prioridades que ellos se han planteado, los funcionarios del Ministerio de Educación, es el tema de la lectura y el tema de las operaciones básicas de matemáticas. Esto parece muy, muy eh, eh, elemental, pero es un problema en Panamá.
1: Es un problema muy grande
0: en Panamá y en todo el mundo. También
1: he leído muchos artículos eh, que también hablan de, de otros países en donde están enfrentando y que están midiendo, porque a veces ese es nuestro reto, de que no, no, lo, no lo hemos medido, por lo menos en estos últimos años, así que no sabemos cómo estamos. Pero la lectura, y algo que también tenemos que entender, hay evidencia de que la lectura, por ejemplo, el, el, mirámoslo, si tuviésemos que hacer una medición, como cuántas palabras puede leer un niño en un minuto, ¿ok?, si, si nosotros terminamos el año escolar en diciembre y el niño, digamos, leía 60 palabras en un minuto, o sea, una palabra por eh, segundo, cuando ese niño regresa de vacaciones, tres meses sin estar en la escuela, es normal que haya echado para atrás.
0: Va, vamos a parar aquí un momentito para ir al cambio comercial, después vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso con Mariana León, investigadora educativa, hablando sobre precisamente educación. Y estamos hablando, antes del corte comercial, acerca de la necesidad y de, y de estas investigaciones alrededor de la lectura para los estudiantes.
1: Sí, de que durante las vacaciones escolares, por ejemplo, es mm -hmm. normal que los niños echen para atrás un poquito porque no tienen esa constancia de la lectura cuando están, durante, cuando están en las vacaciones. Y para eso, por ejemplo, es muy importante reforzar este concepto con los padres de familia. Si el padre de familia sabe, oye, mi hijo puede echar para atrás en la lectura durante las vacaciones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leerle, tengo que ayudarlo a que lea. Si no tengo dinero para comprarle un libro, trato de que lea por lo menos desde el celular. Pero realizar diferentes esfuerzos todo el sistema, desde los padres de familia también el sistema educativo puede brindar cursos, iniciativas, proyectos, oportunidades durante los recesos escolares también, que este año tenemos varios recesos escolares, tenemos vacaciones, tenemos también las vacaciones largas, entonces que en esos tiempos la lectura no deje de suceder. En Coelho y Ciedu durante la pandemia hemos implementado dos intervenciones de lectura y sabemos y hemos demostrado en Panamá de que ese tipo de programas cortos en donde tratamos de presentarle la lectura a los niños y a las niñas de una manera divertida, entretenida, digital, funciona. Funciona y ayuda a que no haya esa pérdida.
0: Ahora, uno de los temas uh, que más se discute en Panamá cuando se habla de educación, eh, es, quizás no es este que estamos hablando nosotros en este, en este nivel, las, muchas personas en Panamá se preocupan por el estado de las escuelas que si el techo está bien, que si donde cae una carriola, que si, el, que si los murciélagos hay en la escuela, que si las palomas eh, eh, es una cosa que si el monte está crecido el, 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 el pensamiento, la colectividad está en la infraestructura y hay mucho esfuerzo sobre eso ahora, para los efectos reales de lo que el sistema necesita para hablar, para concretar esos desafíos que tiene la educación eh, ¿cómo podemos maniobrar si sí, la infraestructura no sirve, si la infraestructura no está allí.
1: Sí. Es importante que nosotros como sistema, como país, le demos a nuestros estudiantes una educación digna. Y parte de esa educación digna, aunque no es el componente más grande, pero una parte importante es que hay infraestructura adecuada para que el niño o niña pueda ir, tenga donde sentarse, que, que no hayan cosas contaminantes en el ambiente que puedan hacerle daño a su salud, este tipo de cosas... Y en algunas escuelas que hay agua potable, que en, que en algunas escuelas esto no sucede. Yo creo, a mí me llamó mucho la atención el discurso del presidente, en donde, y creo que ha, ha también llamado la atención de diferentes medios, el, la mención que hizo sobre el FESE y sobre estos fondos sin ejecutar, que me parece que fueron más de 60 millones de dólares, eh, que las escuelas precisamente pueden utilizar, entre otras cosas, para arreglar algunas algunos daños de infraestructura o ponerla más bonita invertir en otras cosas y ahí es importante de que existan los soportes necesarios para que los directores y los administradores de las escuelas que están encargados de ejecutar y de realizar toda la tramitación burocrática del FESE eh, que tengan ese apoyo para realizarlo porque si tenemos 60 millones sin ejecutar ¿por qué pasó uh -huh. Hay, ¿Hay tramitación burocrática excesiva o no hay conocimiento de cómo funciona? O sea, ¿qué está pasando? Es importante también entender a veces la causa raíz de este tipo de problemas. Nos debe llamar la atención claro. de que haya plata para educación sin ejecutar. Claro. Tenemos que tratar de resolver ese problema también porque puede ayudar a mejorar la situación de infraestructura
0: del país. Como hablamos eh, al principio, es, es necesario medir todo lo que se hace para poder nosotros tener un control de, de, de si está siendo efectivo. Frente a lo que ocurrió estos dos años, ¿cuál debería ser la medida para nosotros saber, bueno, ya pasamos la tormenta de la pandemia?
1: Va a ser interesante verlo. Me parece que, que la medida que debemos utilizar es si el grado, si, si el niño tiene las competencias y las habilidades y los conocimientos para el grado, para el nivel académico en el que se encuentra. Cuando eso ocurra, habremos superado esa pérdida de aprendizaje de la pandemia. Y es interesante porque hay instituciones eh, internacionales que han hecho la predicción de que esto puede tomar hasta ocho años. Entonces, es algo que nos debe preocupar, es algo que nos debe querer hacer actuar para ver cómo recuperamos estas nivelaciones, que ya una de las alternativas, como comentamos, fue el tema de la, los días o el calendario escolar extendido, pero también está la enseñanza diferenciada, cómo cada maestro enseña no a la mitad o, a, o a, ese, a esa media de conocimiento de estudiantes, sino que procura enseñarles a todos, a los que menos conocimientos traen previos, a la mitad, y a los que también van avanzados, que ellos tampoco se desencanten con la escuela. Enseñarles a todos tutorías en grupos pequeños, después de clase, o quizás hasta durante clases. Eh, proyectos o enseñanza basada en proyectos que se puedan hacer durante las vacaciones. También hay diferentes mecanismos que se han empleado y que están basados en evidencia que nos pueden ayudar a que esta recuperación no nos tome ocho años.
0: Ahora, eh, es eh, curioso esto de los ocho años, tomando en consideración también lo que usted hablaba al principio, de que esos niños que estuvieron en primer grado en el 2020 y que estuvieron en segundo grado en el 2021. Y creo que son el principal modelo que habría que darle seguimiento.
1: Claro. Los niños, los más chiquitines, que tienen que aprender esas, esas capacidades elementales, porque si yo no sé leer y escribir bien, ya cuando llego a tercer grado, ya cuando llego a sexto grado, que muchas de las pruebas internacionales miden tercer y sexto grado, por uh -huh. ejemplo, una de las cosas que miden no, no es si sabes leer, es... Si entiendes lo que lees, claro. ¿cómo voy a entender lo que leo si no, si, si no sé leer bien todavía? Si me cuesta, si me toma mucho tiempo hacerlo, si no logro absorber lo que estoy haciendo. Entonces, ese grupo es elemental, ese grupo también es elemental porque entra una característica socioemocional eh, de los niños que ellos están desarrollando, uh -huh. ese, esa habilidad de juego, de interacción entre pares, eh, de interactuar también con mayores de, en grupos grandes sin necesariamente estar con los padres de familia
0: me quedan algunos segundos solamente una última pregunta, hay un montón de planes un montón de proyectos que están allí esperando para desarrollar la educación panameña, en medio de esto ¿cómo seguimos con esos planes?
1: tenemos que exigírselo al sistema educativo, eso es lo más importante, como mencioné, tenemos que exigir de que Panamá siga participando de las pruebas estandarizadas, tanto internacionales y que no se dejen de hacer las nacionales que ya se venían haciendo. Tenemos que exigir de que se nos presente, de que se nos haga visible al público un plan real, aterrizado, concreto, de cómo vamos a recuperar esos aprendizajes, trabajando en conjunto con organismos de cooperación internacional, como los que ya existen en Panamá, que apoyan la educación en el país y estar encima de este tema.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, para hablar de este tema tan importante, muy amable.
1: Gracias por tenerme.
0: Gracias a ustedes también por habernos eh, escuchado durante esta media hora hablando sobre este tema que realmente es de vital importancia para el país. Muchas gracias.